0: Glória a Deus, mais uma vez a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém irmãos? Que o Senhor reine com a sua paz sobre a sua vida, é... nós estamos no culto da esperança, esse culto ele é um culto todo especial, porque o nosso objetivo é trazer uma palavra de fé para você, para o seu coração, quem está nos visitando pela primeira vez, levante suas mãos, sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus, que o Senhor vos abençoe Pois eu quero convidar que no final, cadê os servos? No final, os servos, os líderes cumprimentem todos os nossos visitantes Te sinto à vontade, amém? A palavra de Deus com certeza vai ministrar o seu coração hoje nessa noite Mas antes de falar da palavra, irmãos, alguém percebeu esse banner aqui na frente? Nós estamos divulgando nesse banner a nossa conferência. Uma vez por ano, a gente faz uma conferência a nível estadual com todas as igrejas que fazem parte da vinha Espírito Santo, todas as igrejas que eu acompanho, que eu cubro, mentoreando os pastores, cobrindo as igrejas. E nós estamos com muita expectativa para essa conferência porque olha o tema dela, ó, até que a casa fique cheia, aleluia. Diga até que a casa fique cheia. O nosso objetivo com essa conferência é trazer uma palavra abençoada de Deus para as nossas igrejas, que a gente persevere nesse propósito, amém? De nos enchermos do Espírito, que os nossos cultos sejam cheios. Nós estamos com alvo de multiplicar o nosso culto para a noite. Vai ser uma segunda opção de culto para as pessoas nos visitarem, nos conhecerem. E também, meus irmãos, encher nossas células, encher nossos discipulados. Amém? Amém? Glória a Deus. Então é muito importante que você faça a sua inscrição, corre, não perca a oportunidade de ser abençoado pela palavra do Senhor. O pastor Silvio Galho é um pastor que tem tido muita experiência com Deus, um homem cheio de fé. Pensa num pastor batista que foi batizado com o Espírito Santo e é um homem cheio de fé, irmão. Vocês vão ficar fã dele. Ele é muito abençoado. Eu gosto muito de ouvi-lo. Eu estive na capacitação dos pastores em São Paulo. Ele ministrou lá. Ele está sempre trazendo uma palavra de fé para nós e quero estimular você a receber também de Deus. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 1 O tema da minha palavra é que Você não está sozinho Vira para alguém do lado aí, do seu lado Diga, você não está sozinho Vira para outro, você não está sozinho Nós não estamos sozinhos Amém, meus irmãos? O Senhor está conosco Mesmo passando por grandes lutas, problemas Tribulações nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Você que às vezes se sente deprimido, se sente angustiado, né? a depressão está aí, diz que a depressão triplicou os casos depois dessa pandemia. O número de pessoas em depressão, pelo isolamento em si. né? Eu quero trazer uma palavra para você de esperança, de fé, para que você creia e rompa na sua vida com esses sentimentos, essa é a nossa oração, por isso eu gostaria de ler com vocês essa história muito abençoada, só que antes de ler o capítulo 19, eu quero voltar um pouquinho, eu não vou ler, mas eu vou narrar para você, é, aqui a partir do versículo 17, a partir do capítulo 17, é onde Elias é introduzido na Bíblia, podemos dizer assim E o que nos impressiona, irmãos, é que Elias já chega chegando Quem é Elias, pastor? Foi um dos maiores profetas Um dos grandes profetas do Velho Testamento E sabe o que ele fez? Ele fez grandes feitos Ele chega perante o rei de Israel e fala para ele que vai vir uma grande seca. Ele chega perante o rei Acabe e fala para ele, olha, vai vir uma grande seca aí. E não vai cair nem orvalho do céu. Imagina, uma região desértica já e não cai nem o um orvalho do céu. E foi exatamente o que aconteceu. A Bíblia fala também no versículo 8 que Elias se encontra com uma viúva, não tinha comida, e ele profetiza que a farinha da botija dela não ia acabar O azeite não ia cessar E ela ia ter provisão até a volta das chuvas Foi impressionante isso Aí, no capítulo 18, nós temos um relato Que 450 profetas de Baal enfrentam Peitam o profeta Elias O profeta sozinho Imagina uma multidão, 450 homens, se levanta contra o profeta Elias. Foi exatamente o que aconteceu. Elias se mantém firme, fiel. E aí sabe o que acontece? No capítulo 19, Elias acaba com eles. Segue comigo na leitura, versículo 1. Acabe e fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprovê, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. O que, que aconteceu? Acabe vai lá encontrar com a mulher dele e dá o relatório para ela aqui você já observa que o capim come a vaca conhece esse termo? capim come a vaca? como assim pastor? misericórdia, eu fui morar em Goiânia morei e vivi cinco anos em Goiânia lá quando a mulher manda no marido, os irmãos têm um código, Hum, ali o capim come a vaca gente e aí os irmãos ficaram falando o capim come a vaca o capim come a vaca, eu, Mas, que história é essa? o que é isso? Aí um dia um goiano me explicou, eu, ah, hum, muito bem. Né? Então quem não conhece esse termo, eu também não conhecia, é lá de Goiânia. Você tá, passou a conhecer agora, Jezabel que mandava em Acabe. E aí quando ela recebe o relatório de Acabe, ela fica indignada, e ela diz, e manda dizer para Elias, olha, do jeito que você fez, eu vou fazer com você, você já era, ó, já era. Aí o versículo 3 diz Temendo, pois, Elias Levantou-se E para salvar sua vida Se foi E chegou a Berseba Que pertence a Judá E ali deixou o seu moço Olha só, gente Um homem que fez grandes feitos em Deus Enfrentou 450 profetas de Baal Uma mulher diz Eu vou pegar ele e aí ele desmonta. Eu sei que tem uns irmãos aqui, uns e outros, que morrem de medo de mulher, né? Morre de medo, tem certas irmãs aqui, tem umas irmãs que são braba Meu Deus do céu, quando a irmã vem, os irmãos já... Fica nervosinho, sai até de perto, misericórdia. Não, é aleluia não, é misericórdia, porque, meu Deus, homem com medo de mulher. Mas tem mulher que dá medo, a minha mulher é brava, minha mulher é firme. Mas, graças a Deus, vou comemorar com ela 25 anos de casado, já amancei a fera. Né? Já dominei ela, tenta me dominar, não tenta mais, não. Mas está dominada. Todo marido tem que dominar a mulher, a esposa. A mulher não pode fazer o que quer, não. A mulher ela é a auxiliadora do marido, não é para andar atrás, nem na frente, é para ser companheira. A mulher que toma as rédeas da casa o fracasso é certo, termina como acaba o marido. Por isso que nós vamos ter reunião de casais próximo sábado, diga glória a Deus. Vai ser aqui na videira, vai ser um grande culto para casais, se organize 19h30, traga o seu cônjuge, vai ser poderoso. E aí nós tivemos é, encontro kids. Na semana passada. 55 crianças, diga glória a Deus, 40 e poucos anjos trabalhando, sendo que 35, mulher. E aí eu parei lá, eu olhei para aquelas mulheres, advogada, né? É, dona de casa, é empresária, empreendedora, só mulher firme, mulher forte, conheça mais, esposa dos irmãos. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus. Deus, só, só o poder do Espírito Santo para alinhar o coração dessas mulheres tudinho aqui eu estava lá eu fui lá, eu estava lá meus olhos viram esses olhos que essa terra não há de comer, irmão porque eu vou ser arrebatado aleluia quem mais vai ser arrebatado? dá um forte aplauso ao Senhor glória a Deus preste atenção eu falei para a pastora Helenil, eu falei, olha, Deus está aqui. É porque você tem um monte de mulher forte, né? Mas tudo ali cheio do espírito, alinhado, o coração alinhado. Irmãos, não teve um pega, não teve uma confusão, uma fofoca, uma querendo comer o fígado da outra com limão, nada disso. Foi uma perfeita harmonia. E sabe o que foi poderoso? Deus se manifestou na vida das nossas crianças. Quem estava aqui no culto passado, levanta a mão. Que culto poderoso, foi o reflexo dessa reunião, sabe, muita vida fluindo, foi impressionante, mas o caso aqui da, dessa mulher, Jezabel, que não temia a Deus e tomava mesmo a frente do seu, do seu marido, mandou dizer para Elias, vou pegar ele, a Bíblia diz que Elias, temendo pela sua vida, correu, fugiu, foi embora, versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, ele foi para o deserto, toda pessoa que está fugindo de um problema, ela se encontra no deserto, deserto é lugar de tratamento de Deus, deserto é um lugar de solidão, deserto é a oportunidade que você tem, não de sucumbir, mas de se enxergar, e vê Deus trabalhando na sua vida. Versículo 4, ele diz: Ó, e pediu para si a morte. E diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Você consegue imaginar um crente pedindo para morrer? Está aqui. O nome dele é Elias. Elias pediu para morrer. Está aí, está escrito. Pediu para si a morte e disse, basta, basta, Senhor, não aguento mais, pode me matar, pode me levar, estou esperando. Vem me buscar, Senhor, pode acabar com a minha vida, eu quero morrer. É triste quando a gente ouve um crente, né, uma pessoa que tem fé em Deus, pedindo para si a morte. Mas olha aqui, irmãos, um grande profeta, um homem de Deus, chegou a um estado emocional de esgotamento emocional da sua alma que ele pediu para morrer e o desencadear o start disso olha para mim foi uma mulher ele enfrenta 450 homens um tempo antes quando é a ver da mulher ele sucumbe ele misericórdia ninguém fala misericórdia não por causa dela, ele com medo de morrer, ele pediu ele para pediu si a morte. Veja que é um negócio estranho. Né? A maioria de quem está em depressão, de quem está deprimido, é porque está com medo de morrer, não quer morrer. Mas a pessoa tem tanto medo de morrer pela mão dos outros, sei lá do quê, que ela pensa em ela mesmo tirar a sua própria vida. Você percebe que é um negócio meio confuso e estranho? esquisito, foi exatamente o que Elias passou, Elias, ele preferia cair pela mão de Deus do que cair na mão de Jezabel, então nós temos duas atitudes aqui de julgar Elias e condenar ele, apontar o dedo contra ele ou aprendermos com o Senhor que não julgou Elias, pelo contrário, interviu na vida dele de forma poderosa, versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come, olha que poderoso isso. Já viu a pessoa que está em depressão, deprimida? Ela quer ficar deitada, quer ficar quieta. Fecha a porta do quarto, fecha as cortinas, fica no escuro lá e fica lá horas, dias, meses a fio. Foi a situação dele. Mas a Bíblia fala que Deus não condenou Elias. Não ficou acusando Elias. Deus mandou um anjo que levou comida para ele. olha só, meus irmãos... Sabe o que nós precisamos? De mais empatia, de mais amor no nosso coração para com as pessoas. Sabe, e paciência quando estão passando por esse tipo de luta, versículo 6. Olhou ele e viu junto a cabeceira um pão cozido sobre a pedra, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Tem gente que está assim: come, bebe, dorme, come, bebe, dorme, come, bebe, dorme, come, bebe, dorme. O pai já está ficando louco, a mãe também, a esposa não sabe o que fazer. Né? Talvez você esteja tá me acompanhando. Do seu quarto escuro nessa hora, nesse momento. Se você conhece alguém em depressão, envie esse link dessa pregação para essa pessoa. Faça isso agora. Envia. Eu, foi o que aconteceu com ele aqui. Versículo 7 voltou. Segunda vez o anjo, olha, a paciência, irmãos. O anjo do Senhor voltou, tocou, e ele disse: Levanta-te. Come, porque o caminho te será sobre modo longo. Olha que, pro, que poderoso isso. É impressionante isso. Mais uma vez, Deus envia o seu anjo para tocar, para operar na vida de Elias. Não o condenar. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida... Caminhou 40 dias e quarenta noites até Orebe, o monte de Deus. Olha que impressionante! Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse: Que fazes aqui, Elias. O Senhor pergunta para eles. Para ele, ele, diz o que está acontecendo? Por que, que você está aqui? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um sessio tranquilo, um vento tranquilo, bem suave e suave, ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se a entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui Elias, pela segunda vez, Deus pergunta para ele, olha a resposta dele novamente, Versículo 14, ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar me a vida. Disse-lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá um de Arrazael, rei sobre a Síria, a Jeu, filho de Nissi, um girais, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abael, Meolá, um girais, profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Razael, Jeu? o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que o não beijou. Uau! Glória a Deus. Meus irmãos, sabe o que significa? Vamos encerrar aqui a leitura. Eu quero destacar algumas coisas para vocês. Elias significa... Jeová é o meu Deus Jeová é meu Deus, diga Jeová, Jeová É meu Deus Jeová é o nome de Deus no original Você observa, meus irmãos Que quando Elias é ameaçado Ele tem muito medo A primeira coisa que eu quero destacar aqui é o medo Elias teve um medo profundo Sabe, o medo o desestabilizou completamente. Abre a câmera. Ao ponto dele se afastar de tudo e de todos. Ele se escondeu porque ele achou que a saída era ele ficar longe de todo mundo. Quem está em depressão, deprimido, vive assim. Se isola, para de conversar com as pessoas. Sabe? E aí... Quando você se isola, o que que acontece com você? Vai ficando mais difícil de você sair desses sentimentos, desses pensamentos. Depois da ameaça de Jezabel, é incrível, aquele homem ousado, fiel a Deus, foge de uma mulher e se sente completamente inútil. Sabe? Parece que perdeu o valor tudo que ele viveu. Tudo que ele experimentou, a sua fé sucumbe, meus irmãos. Tudo por causa da dúvida, tudo por causa do medo. Ele as foge para o deserto. Aí eu destaquei aqui algumas coisas que Elias sofreu. Primeiro, nós lemos entre o versículo 1 e o 2, ele teve um trauma que ele experimentou focado completamente nele. Ele ficou com tanto medo de morrer pelas mãos de Jezabel que ele fugiu. Ele abandonou tudo e todos. Diga misericórdia. Eu destaco também no versículo 3 e no versículo 4 que ele se isolou de tudo e de todos. Gente, quem que está por detrás do isolamento é o próprio inimigo de nossas almas. Quando você vê esses filmes, esses documentários de animais, quais são os primeiros animais a sucumbirem na mão dos lobos? A sucumbirem pelos leões, são os que estão isolados. Quem que fica isolado por detrás da manada? Os doentes, os distraídos. Você já viu tanto de gente que morreu distraído? nos últimos anos, olha para mim, tem gente que está morrendo porque vai fazer uma selfie na beira do penhasco e cai lá embaixo. Pastor, que absurdo! Pois é, mas é mais gente do que você imagina. Eu estava lendo uma história em Portugal, lá tem muitas áreas assim, né, na costa portuguesa, um casal foi fazer uma selfie com os dois filhos, os dois caíram, morreram, os filhos ficaram lá em cima. Cadê o papai? Cadê a mamãe? Criança de 5, 6 anos. Morreu, morreu. Por besteira. Porque estavam distraídos. Tem gente que fica distraído no culto. Tem gente que fica distraído, vai no banheiro dez vezes, uma irmã estava compartilhando. Pastor, eu estava lá no serviço de servos, domingo passado, é impressionante o número de pessoas que saem repetidamente para beber água. Está distraído. Em vez de estar tá aqui sentado, se preparando, ouvindo a palavra para enfrentar a semana... Encarar a semana, que a palavra é alimento, vou já já falar sobre isso. A pessoa se distrai e está morrendo espiritualmente, não tem ânimo para orar, não tem fé. E sabe o que mais me dói? É os filhos. No último culto passado, nós estávamos com todos os pais das crianças, eles vieram me cumprimentar, agradecendo. Eu falei, por favor, não deixa de trazer o seu filho. Eu falei, olha, em nome de Jesus. Se você não tem ânimo de vir, venha pelo menos pelo seu filho, pelo amor de Deus. Eu falei, como para mais é impressionante, alguns não estão aqui. Falei, não pastor, meu filho foi abençoado, pastor, eu venho, eu venho, cadê? Emoção, emoção de momento, meus irmãos, arrasar nossas atitudes falo a nosso respeito, olha e por estar deprimido o que é que aconteceu com Eliseu? ele pediu para morrer? Como eu falei meu tempo de pastor já é alguns anos como tem aumentado o número de crentes pedindo para morrer? Que vem numa constância pastor eu queria morrer queria sumir, desaparecer diga misericórdia, misericórdia. tudo porque ele pensou que falhou ele viveu a experiência, né? predisse lá que ia faltar água. Ele depois profetizou da volta da água, mas Acabe e Jezabel não mudaram o coração. Então, ele, pelo sentimento né, de que falhou, ele se frustrou. Tem muita gente que entra, fica deprimido, triste, angustiado, porque tem esse sentimento de que falhou porque os outros não mudaram, foi o que aconteceu com ele. No versículo 5 e 8, diz que ele ficou exausto e teve fome. Essa caminhada, olha para mim, fugindo, abre a câmera, em direção ao deserto, trouxe desgaste, ele ficou mais cansado ainda, ele teve fome, ele ficou cansado, exausto. Sabe o que me surpreende aqui? Deus envia o seu anjo para alimentá-lo. Olha, nessa hora, Deus está trazendo o seu anjo para alimentar você. Aí você espera um, um anjo né, de asa. Não, às vezes é um pastor que vem com uma palavra para você. É um anjo, eu sou um anjo do Senhor na sua vida. Abre o seu coração para receber essa palavra. Em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, esse alimento deu para ele disposição para ele caminhar 40 dias, mas sabe o que me impressiona? Que ele continuou isolado e focado nele mesmo, depois de 40 dias que ele foi alimentado pelo anjo. Tem gente que é assim, olha para mim, parece que a palavra não entra. O pastor está pregando, seu líder está falando, seu discipulador está ministrando, seu pai está ministrando na sua vida minha filha, papai te ama, larga esses pensamentos, meu filho, papai, ama você, Deus é com você, mas a pessoa é tomada por dúvida e vai aceitando aquela dúvida, sabe, se entrega para o mundo, para o pecado, para a orgia, misericórdia, não, meus irmãos, não vou ficar aqui em casa, é o isolamento, por que eu fui para aquele cantinho ali? Para mostrar para você que muitas vezes o problema é o seu isolamento. Não, não quero ver ninguém. Não quero, pastor, não quero ver ninguém. Não quero falar com ninguém. Não quero que ninguém se meta na minha vida. Sabe o que vai acontecer com você? Você, por, por causa do isolamento, você vai morrer sozinho. Não vai ter ninguém para te ajudar. Diga misericórdia. Quero te mostrar... Dois versículos, põe para mim aí no versículo 10 1 Reis 19, 10 Olha só E ele respondeu Tenho sido zelodo, Senhor Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel Deixam a tua aliança Derribam os teus altares E mataram os teus profetas à espada E eu, diga e eu Olha a vida dele E eu fiquei só eu só, e procuram tirar minha vida. A pessoa, quando ela está isolada, a vida dela é centrada nela, é o eu. É a minha condição. É o que eu estou vivendo. E tem mais, olha só que interessante. Versículo 14, vai para o 14. E aí fala de novo aqui, ó. Ele respondeu... Depois que, o anjo, depois que o Senhor pergunta de novo para ele. Tenho sido extremo, zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram matar minha vida. Olha só, eu de novo. O eu é a vida centrada no eu é a vida centrada no ego. Isso é muito triste, sabe por quê? Porque você não vai se enxergar. Você não vai enxergar a saída. Porque a sua vida é viver voltado para o seu umbigo. Né? Seus problemas, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu estou sofrendo. Poxa, ninguém está vendo o que eu estou passando. É a vida voltada para si. Elias estava vivendo assim, nós podíamos até mudar o tema dessa pregação de hoje, em vez de você não está sozinho, a gente colocar outro nome aqui, colocar Deus é maior do que eu sozinho, para que eu vou viver sozinho? Não viva sozinho, provérbios 12 25, por favor, põe aí, provérbios capítulo 12, versículo 25, vamos ler juntos igreja, numa só voz, vamos lá, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Ele ficou ansioso, preocupado, ela vai vir, ela vai me matar, ela vai me pegar, ai meu Deus. E isso levou ao abatimento, ao completo abatimento da sua alma. As dificuldades, meus irmãos, da vida que nós passamos hoje eram as mesmas dessa época aqui que nós estamos lendo e acompanhando da Bíblia, tristeza, desânimo, talvez nós tenhamos pessoas aqui que estão passando por isso, grandes mudanças na sua vida levou você a esse abatimento, sabe, essa canseira de alma, pensamentos negativos, desequilíbrio financeiro. Tem destruído você, sua autoestima, sabe, tem te levado à depressão, pedras no seu caminho, perdas, é vícios, sentimento de culpa, misericórdia. Eu tenho três exemplos aqui bíblicos, além de Elias, por exemplo, Jó, Jó capítulo 3, versículo 1, olha o que, que diz, irmão, Jó 3, 1. Depois disto, passou Jó a falar e a amaldiçoar o seu dia natalício. O dia que ele nasceu, maldita, vou parafrasear para você, maldita hora que eu nasci, misericórdia. Vimos Elias, estamos vendo Jó, pastor crente, passa por luta assim, ao ponto de pedir para morrer, ao ponto, sabe, de amaldiçoar o dia que nasceu. Pois é, passa, meus irmãos, tem luta aqui. Por isso que não nos cabe julgar ninguém, não julgue ninguém. Como você quer ser tratado, trate as pessoas. Nós vimos que em nenhum momento Deus julgou Elias. Pelo contrário, enviou o seu anjo para confortá-lo, para alimentá-lo. Que coisa, hein? Tem outro, tem mais aí, olha. Jeremias, capítulo 20, versículo 14. Estou concluindo. Jeremias, capítulo 20, versículo 14. Maldito dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu a luz minha mãe. Diga misericórdia. Outro falando... E o último, o salmista Davi, Salmo capítulo 6, versículo 1, mas eu vou ler até o 7. Olha só que interessante. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor tem compaixão de mim Senhor, porque eu me sinto debilitado, sara-me Senhor, porque os meus ossos estão abalados também a minha alma está profundamente perturbada mas tu Senhor, até quando? volta-te Senhor e livra a minha alma salva-me por tua graça, pois na morte Morte não há recordação de ti. No seu pulco quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Diga misericórdia. Davi, homem segundo o coração de Deus. Passando por luta. Precisamos de empatia mas a segunda coisa eu quero destacar nessa minha pregação Deus cuidou de Elias como cuida de nós Amém. como cuidou de todos esses homens acredite, Deus cuida de você Amém. Deus está com você Amém. Deus leva então Elias para uma caverna aquela não era qualquer caverna aquela caverna era no monte Oreb o um monte conhecido como monte de Deus diga o um monte de Deus meus irmãos, a palavra do Senhor veio com ele Veio nele ali Olha para mim, abre aí de novo a câmera Irmão, sabe o que aconteceu? Ele estava lá Você pode até ir se esconder Deus vai lá onde você está no buraco Ele vai lá Ele estava lá na caverna Deus falou com ele lá na caverna Tudo bem, você não quer sair da caverna? Tu quer sair do seu quarto escuro, desse lugar de depressão? Deus vai te visitar aí. Deus está aí agora, esse vídeo que você está vendo, essa pregação. Deus está aí agora falando contigo. Diga glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Mais forte, irmãos. Deus cuidou de Elias. Deus cuida de nós, meus irmãos. Deus cuidou de Elias, esteve com ele, o alimentou com pão e água, aquela comida que ele comeu, deu força para ele, para ele andar 40 dias e 40 noites, você consegue imaginar isso? É algo poderoso, Deus nos tem dado da sua palavra, do seu alimento, sabe? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, para termos entendimento, para tomada de decisão, para nos arrependermos dos nossos pecados, para pedirmos perdão das pessoas. Sim, para perdoarmos as pessoas precisamos viver essa realidade em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra ela é como uma espada para separar a alma do Espírito sabe o que está acontecendo? porque seu Espírito está abatido porque ele está assim com a sua alma está misturado aí a palavra vem para separar ó. a sua alma do seu Espírito para que o seu Espírito seja tocado Seja completamente ministrado. Sabe, meus irmãos, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre essa situação que você está passando? Essa pergunta que você tem que fazer. Meu Deus, tudo isso que eu estou sofrendo, isso que eu estou passando, o que, que a tua palavra tem para dizer para mim? Fala comigo. Pergunta isso para o Senhor essa é uma pergunta poderosa repita após mim e diga o que a palavra de Deus, a palavra de Deus tem, a tem a dizer sobre o que eu estou passando meus irmãos quando você encontrar a resposta isso vai te fortalecer e vai derrotar os inimigos da sua alma diga amém, amém. provérbios capítulo 16 versículo 20 vamos ler juntos provérbios 16, 20 o que atenta para o ensino acha o bem e o que confia no Senhor esse é feliz Aleluia. vamos ler mais uma vez, vamos lá o que atenta para o ensino acha o bem e o que confia no Senhor esse é feliz confie no Senhor Aprenda com a sua palavra. Meus irmãos, Deus ele não repreendeu o profeta. Ele não condenou o profeta ele também não ignorou o que o profeta estava sentindo e ele nem minimizou a dor do profeta o profeta ele teve um período de descanso físico Deus permitiu ele descansar o profeta ele conversou com Deus, em vez de ficar lá apenas isolado, ele falou com o Senhor, o profeta ele teve uma consciência nova a respeito de Deus por Deus não ter condenado ele se reorientou, teve uma nova re, reorientação do que ele estava passando, uma nova direção e atividade, o Senhor deu para ele, do versículo 15 ao 17, põe aí para mim versículo 15, Deus direciona ele, olha que legal, ele não ficou à toa, Disse-lhe o Senhor: Vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Razael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nisi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, diga a Eliseu. Eliseu: Eliseu se tornou o sucessor de Elias. Quem que ungiu Eliseu? Elias, recuperado da depressão. Recuperado de um estado deprimido, de um estado de espírito, sabe, angustiante, ele ungiu Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás um profeta em teu lugar. Olha que impressionante, sabe o que às vezes nos leva à depressão, meus irmãos? É falta de rumo na vida, falta de propósito na vida. Mas não é só comprar, vender, trabalhar, ter uma profissão, é mais do que isso, eu estou falando. Do propósito de Deus terceira e última coisa eu concluo minha palavra o que que nós podemos aprender com Elias o que que devemos fazer quando estamos como Elias como Jó como Jeremias como Davi meus irmãos devemos nos lembrar Tiago capítulo 5 versículo 17 olha o que que diz Elias era homem semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos às mesmas paixões E orou com instância Para que não chovesse sobre a terra E por três anos e seis meses não choveu 18 E orou de novo Vamos ler juntos E orou de novo E o céu deu chuva E a terra fez germinar seus frutos diga a glória a Deus. Sabe o que que nós precisamos, meus irmãos? Orar. Se você se encontra num estado como esse, você deve orar. Elias orou ao Senhor. Ele perseverou firme na oração, ele falou com o Senhor, ele tornou novamente até a sua fé ativada e continuou servindo ao Senhor graças à sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Como está seu relacionamento com Deus? Muitas vezes você está aí trabalhando, entra entra no naquele sistema, como é que se chama, automático, né? Os carros têm piloto automático, né? tem gente que entra aqui no piloto automático acorda cedo, vai trabalhar, volta para casa, dorme, come vai, 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 vai na célula, está tá no piloto automático perdeu o propósito, o rumo como está o seu relacionamento com o Senhor isso é determinante para que você tenha a sua esperança restaurada Tito capítulo 3, versículo 7 diz assim tendo sido justificados por sua graça, devemos devemos nos tornar herdeiros, de acordo com a esperança da vida eterna, vamos ficar de pé e vamos ler juntos esse texto, vamos lá, todos juntos, numa só voz, vamos lá, tendo sido Justificado por sua graça Aí não dá, os irmãos não vão ler, né? Tito 3, 7 Acompanha, tem que acompanhar aí, ó Vamos lá Tendo sido justificados por sua graça Devemos nos tornar herdeiros De acordo com a esperança da vida eterna Diga glória a Deus nós estamos diante daquele que te chama hoje para desfrutar como herdeiro da esperança da vida eterna. A sua esperança, a, a esperança que você tem acesso, ela transcende essa vida. Um emprego, uma cura física, a restauração de um casamento... A sua esperança transcende essa vida. Paulo disse, se a nossa esperança se resume somente a essa vida, as coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança transcende essa vida. Olha para mim, a vida é muito mais do que pagar boleto, aluguel, cartão de crédito, passagem aérea, férias. A vida é muito mais do que isso. Nós temos a vida eterna diante de nós. A esperança disponível hoje aqui para você. Tito 3,7. a fim de que justificados por graça. Diga justificados por graça. Isso quer dizer que depende completamente dele. Ele fez tudo. Nos tornemos seus herdeiros. Quem quer ser herdeiro de Deus aqui hoje? É possível. Se a tua esperança for restaurada não só com base nessa vida mas na vida do porvir segundo a esperança da vida eterna eu queria orar por todos aqueles que por algum momento e por alguma área da sua vida está passando por esse tipo de luta sabe, alguma coisa está te angustiando alguma coisa está te deprimindo alguma coisa está te abatendo eu gostaria de orar por você você que a sua vida está apenas baseada nessa vida. Sua esperança só está aqui. E você perdeu ela. Por você está desanimado. Eu quero te orar por você. Para que você tenha esperança. Da vida eterna. Porque essa é a menor parte da nossa existência. Tirar a sua própria vida. Acabar com a sua vida. Não vai resolver o problema. Pelo contrário. Vai deixar os teus angustiados. É hora de nós renovarmos nossa esperança como herdeiros do Senhor, de vida eterna. Enquanto cantamos um cântico, eu quero te convidar a vir aqui na frente, eu quero orar por você. Se você trouxe um convidado, se essa pessoa tem se encontrado em luta, venha, eu vou orar por você. Nós vamos orar por você, ministrando a cura divina, em nome de Jesus. venha, pode vir, venha para frente, a oportunidade para você, Deus não te condena, sua mão está estendida, para nos guardar, para nos livrar, Ele está aqui, feche seus olhos, Não me sinto só A Tua graça Achou em mim Morada Adore ao Senhor Que me acolheu Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Pois Tua graça achou em mim morada, e me acolheu, e tudo mudou em mim, tudo mudou. This time. A esperança, mas você pensava que precisava de esperança apenas para essa vida? Não, e o Senhor te trouxe aqui para te dar esperança para essa vida e para a vida do porvir. Ele opera nessa hora e te traz um renovo no teu coração, um renovo espiritual. Ele remove toda a tristeza e toda a angústia da tua alma Eu declaro agora a restauração Do poder do Espírito Santo sobre a tua vida Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo Os líderes impõem as mãos Ora agora, ministra agora com fé Pai, nós ministramos a cura divina A restauração de Jesus, da alma de cada um presente aqui hoje, eu declaro, eu declaro a fé, a esperança, a ousadia, em nome de Jesus, como quem recebe, estenda suas mãos para frente, receba essa oração de fé, em nome de Jesus. Checa anda, lá, lá, lá. É em nome de Jesus. Julgue, Sai Deus, toda depressão. E o teu Sai é toda tristeza. Empunha as mãos é com ousadia. Ore. Receba a cura. Em Sai tristeza. Pois o teu pai é Sai solidão da solidão em nome de Jesus oh, nós declaramos vida vida de Deus declaramos a bênção do Senhor o poder do Espírito Santo eles impõem as mãos ora por outro profetiza na vida deles profetiza na vida delas em nome de Jesus hoje o teu pai A sua mão na sua cabeça agora todos que estão nesse auditório ponha a sua mão na sua cabeça e repita assim após mim, diga eu declaro e rejeito todo pensamento de morte de tristeza diga sai da minha vida quando você falar sai você levanta a mão da sua cabeça, diga: Sai da minha vida. Diga: Eu declaro. E rejeito toda a vida de derrota, de tristeza. Eu rejeito toda a baixa autoestima. Diga: Minha vida está em Deus. Diga: Minha esperança foi renovada nesta vida, e na vida do porvir, em nome de Jesus, dê um forte aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus, olha para mim, é importante eu falar isso, Elias, Elias, ele era crente, Elias ele cria em Deus, mas ele passou por essa luta. Alguns aqui eu conheço, eu sei que são crentes. Nós vamos começar um jejum domingo que vem. Nós vamos orar e jejuar. Por 21 dias eu quero convidar você a fazer parte desse jejum comigo. Com a igreja do Senhor, nós vamos orar. Tem casta que só sai com jejum e oração. Enfermidade. Sabe, perseguição na vida dos seus filhos, vícios, drogas. Pastor, já jejuei, já perdi as contas. Então, continua jejuando. Uma hora dessa, benção bênção vai te alcançar. Quero te desafiar a você vir jejuar comigo. Mas tem pessoas aqui, mais baixinho, está muito alto. Olha para mim, tem pessoas aqui que acreditam em Deus, mas nunca entregaram a sua vida para Jesus. Aleluia. Essa é uma grande oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus definitivamente. O que que é entregar a vida para Jesus é entregar mesmo de todo o coração tá aqui, Senhor. Minha vida, vamos supor, a sua vida é esse tablet, né? Tá aqui, Senhor, a minha vida, toma. Faz como tu quiser. Já tentei de todo jeito e eu não dou conta. Alguém no nosso meio quer entregar a sua vida para Jesus como nunca entregou antes? Alguém que está nas cadeiras... Alguém que está aqui na transmissão... Pastor, eu preciso fazer essa entrega total... Alguém gostaria de receber essa oração... Essa oração específica para você... Amém... Alguém gostaria de se reconciliar com o Senhor... Você anda afastado... Longe dos caminhos de Deus... E precisa se reconciliar com o Senhor... Voltar para os caminhos... Alguém gostaria de receber essa oração... Amém, então vou orar encerrando o nosso culto, e aí eu queria pedir que todos os demais, né, quando a gente acabasse esse culto, você abraçasse pelo menos uma dessas pessoas ou duas e falasse para ela, Deus ama você e cuida de você, amém? Pai, obrigado por esse culto. Pela Tua Palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, eu oro e declaro, Senhor, que somos amados e cuidados pelo Senhor. Leva o Teu povo na Tua paz e que a Tua esperança nesta vida e na vida do povo se renove cada dia nos seus corações. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Deus te abençoe Tenha uma semana abençoada de vitória Em nome de Jesus Cumprimenta aí Pelo menos duas pessoas E diga para ela O quanto ela é amada pelo Senhor O quanto o Senhor cuida dela